0: warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Guten Morgen, guten Tag, liebe Podcast-Gemeinde, zu Folge 14 von Alliteration am Arsch, dem Podcast für angehende Chauvinisten und... Sympathische Junge. Ich ich weiß nicht, was ich sagen soll Reicht das schon? Ist so schlimm? Ich weiß, ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin traurig.
1: Du, du wirkst auch ein bisschen so. Du, du hörst ich dich so an, als ob, als ob du gerade zu Hause weinst.
0: Ich weine gerade. Ja. Ich sitze gerade hier und weine ein bisschen. habe ein bisschen Tränen in den Augen, weil äh, wir haben mal wieder Feedback bekommen über unsere letzte Folge
1: eine Menge, und eine Menge
0: positives Feedback, eine Menge positives Feedback, aber auch negatives Feedback und auch ne, ohne das Bittere ist das Süße nicht so süß. Wer hat das gesagt? Mary Poppins und die hat immer recht, Rainer. Weil ähm, mir wurde vorgeworfen, dass ich, dass ich in einem Satz es geschafft habe, Hörerinnen unseres Podcasts diesen Podcast für immer. Nicht nur also nicht nur die schlimmste Challenge, die schon war, sondern auch die schlimmste Challenge, die überhaupt noch kommen wird. laut Sarah Knappig für immer versaut zu haben, Tja, weil ich, und jetzt kommt es, meine ehrliche Meinung über ähm, Selbstdarstellerinnen bei und Selbstdarsteller, auch männlicher Natur, bei Instagram gesagt habe und ich habe dort Worte mit einer negativen Grundhaltung, einer, einer herablassenden Grundhaltung Schimpfworte benutzt, die diese Frauen so sehr getroffen haben, dass sie jetzt ab sofort wieder den großen Emma-Podcast hören müssen. Was machen wir da? Nix. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber... Also ja, ne, tut, tut mir leid, aber wenn, wenn, also wenn, wenn jemand irgendwie glaubt, dass, dass ich in irgendeiner Form rassistisch, nationalistisch, sexistisch oder sonst was bin, dann geh bitte weiter. Also... <lacht>
0: Ich, ich ging ich, gar hab, nicht ich, um dich, du, dass du ein widerlicher nee, das, Kernrassist ging, nee, es, bist, es, es, wissen wir beide. Also es, es,
1: es ging um beide, ähm, auch wenn irgendjemand glaubt, dass du irgendwie, weiß ich nicht, Sexist oder Nazi oder sonst was bist, so, ey, mal ganz ehrlich, ich habe weder Bock noch Zeit noch irgendwie Energie, mich über sowas aufzuregen, ganz ehrlich, das, ich habe zu viel andere Probleme, weiß ich nicht,
0: wenn ich wenn ich irgendwie alles andere durch habe, dann kann ich mal anfangen, äh, Reinhard, du bist wirklich, du bist der EU-Präsident dieses Podcasts. Du bist wie der Jean-Claude Juncker. Du bist eine diplomatische, du bist wieder wieder. Weil ich sag es ist mir Kofiara. egal. Genau, weil du sagst, <lacht> yes. fuck it. Ihr könnt uns mal, der Basti darf Worte benutzen, wie er möchtet. Es gibt Worte, die sind nur no groß. Nein, ich, ich
1: finde es ja, ja auch schlimm, wenn Leute irgendwie tatsächlich sexistisch sind oder tatsächlich irgendwie ähm, ne, sowas runterspielen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, also ich, ich weiß nicht, warum irgendjemand mit mir oder mit dir ein Problem haben
0: sollte. Ich weiß es auch nicht, ich, ich nehme das für mich auch in Anspruch, dass ich wahrscheinlich wirklich der Letzte bin, den man sich vorstellen kann, der rassistische Aber oder frauenfeindliche ja Tendenz hat. Ne? Das ist
1: ja gerade das Schlimme, weil du es selber nicht merkst.
0: Weil ich selber nicht merke, weil ich so ein, du kennst ja auch, meine Frau ist ja ein unterdrücktes Heimchen. Ja. Die, <lacht> die ganze Zeit. Ja, auch Eigentlich ich habe nur, Angst die vor die ihr. Die springt, die springt, ja wir haben beide Angst vor ihr. Also das muss man einfach mal sagen, ich bin wahrscheinlich der Podcast-Hörer, nee das, also zumindest, ich bin von uns beiden der mit der Abstand am längsten Beziehung, 14 Jahre. Und das basiert unter anderem auch, dass ich meine Frau als komplett uneingeschränkt gleichwertig und äh, in manchen Dingen deutlich überlegen ansehe und ähm, dass ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, jegliche Arten von Frauenfeindlichkeit absolute scheiße sind. Das können wir jetzt einmal festgestellt haben. Das hindert mich aber trotzdem nicht daran, Frauen, die ähm, bei Instagram ihren Ihre 22.000 Euro Uhr in die Kamera halten, um zwölfjährige davon über, zu überzeugen, dass sie jetzt dringend auch eine Uhr von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Rolex oder sowas brauchen und dazu einen shai tee trinken und Gummibärchen essen, die ihre Haarstruktur stärker machen, was sie dann dazu schreiben, Instafotzen zu nennen. Das hat nichts damit zu tun, Frauen zu erabzubilden, weil ich würde das über die Pimmel, also die Typen, die das machen, wie beispielsweise, mir fällt mir ein, Pietro Lombardi macht das auch, der macht auch ständig so Stories, wo er dann irgendwie, weiß nicht, seine Jacke zeigt und darunter steht, wie krass warm die ihm im Winter hält und so. Das sind für mich Insta-Pimmel. Das ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise sexualisierend gemeint, sondern ich finde einfach alle... Die sowas machen, um nun mal die Grundcommunity, die bei Instagram unterwegs sind, und das sind Kinder und Jugendliche, die total beeinflussbar sind, durch diese gequirlte Scheiße, die da aufgeführt wird von so einem Wunderleben, von so einem unrealistischen Wunderleben, davon zu überzeugen, dass sie das auch bräuchten. Und ich verachte diese Leute. Und dabei bleibe ich auch. Und ich hab, äh, soll ich kurz, ich kann dir ja kurz vorlesen, worauf überhaupt meine Wut zurückgeht, Reinhard. Soll ich dir ja. vorlesen, worauf meine ja, Wut mach. zurückgeht? Ja, bitte. Innerhalb einer Minute hat es Bastian, also es geht gar nicht um dich, geschafft, einen lustigen Podcast für mich zu ruinieren. Kein Ding, dass Bastian Instagram nicht versteht und damit klingt, wie meine Eltern, wenn sie über dieses Pokémon reden. Aber Instafotzen, Weiber und Uschi innerhalb weniger Sekunden, nein, eines Satzes, zu verwenden, macht mich traurig und leicht angewidert. Ich brauche das wohl nicht ausführen, warum das Abwerten von Frauen schlecht ist. Wenn ihr eure komische Beleidigungstour gegeneinander spielen wollt, gern, aber lasst die anderen dabei raus. Bisher habe ich diesen Podcast sehr gern genossen, aber sinnloses Beleidigung ohne einen Witz ist unter eurem Niveau. Liebe Grüße, eure insta Instafots. <lacht> Können Sie bitte Ihr Profil verlinken? Ich würde gerne sehen, wie viel Scheitee sie für Bezahlung trinkt. Das ist total okay für mich, wenn Leute diese Meinung haben. Ich bin immer wieder nur damit konfrontiert, dass besonders in letzter Zeit Leute wahnsinnig fein auf auf Schimpfworte reagieren und äh, wahnsinnig wahnsinnig empfindlich. Ich äh, abwerte, also ich werte doch keine Frauen ab, wenn ich eine Frau Fotze nenne, genau wie ich nicht alle Männer abwerte, wenn ich einen Typ Arschloch oder Wichser nenne. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist, bin ich da auch, ähm, ihr könnt es mir vielleicht erklären, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht bin ich dazu Gelsenkirchen, ich kann es nicht genau sagen, aber ich, ich zu Gelsenkirchen auch, trifft's also glaube ich halt. sehr schön. <lacht> wir kommen halt beide aus Essen und Gelsenkirchen. Das ist jetzt kein Aufwachsen im Freiburg im Breisgau, sondern es ist ein relativ handfester Weg des Aufwachsens, bei dem man durchaus mit Schimpfwort kommt. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemerkt, als ich mal zu einer Freundin, mit der ich zu euch studiert habe, die aus Emstetten kam, so im Spaß, als wir spazieren gingen, erzählte sie irgendwas und ich sagte: Mein Gott, halt doch mal die Fresse! Das war gar nicht böse gemeint, das war eher so ein liebevolles Tätscheln, dass sie jetzt mal aufhören soll zu quatschen, weil sie redete die ganze Zeit über ein Thema, irgendwas, was sich im Kreis drehte und hörte nicht auf. Und dann hat sie sich an der Straße hingehockt und angefangen zu weinen. Weil noch nie jemand sowas Gemeines zu ihr gesagt hat, die war so Mitte 20.
1: Ja, das, ne, das kommt immer darauf an, an wen du gerätst und ähm, ich finde es immer sehr schwer, Leute an einzelnen Aussagen zu beurteilen oder, also ich finde, so, man sollte sich ein Gesamtbild angucken oder versuchen, sich ein Gesamtbild zu machen, weiß ich nicht, äh, es ist auch immer so, ne, bei der eine fühlt sich dadurch beleidigt, der andere fühlt sich dadurch beleidigt, so, äh.
0: Für mich ist das aber hier auch, wie ich immer sage, unser Podcast ist ein Kannangebot, das ist hier nicht der große Kreis der Freundschaft, in dem jeder mitbestimmen darf, was gesagt wird, also natürlich freue ich mich, wenn ihr was schreibt und es ist auch völlig okay, wenn ihr Kritik übt, aber ich lasse mir doch jetzt nicht den Mund verbieten, weil irgendjemand glaubt, ich ruiniere die Veranstaltung für ihn, indem ich Frauen, Weiber oder Uschis nenne. Meine ähm,
1: Schwester heißt Uschi.
0: Meine? Also so viel zum Ruhrpott. <lacht> das, genau, deine äh, Schwester. Und das ist, es tut mir leid, wenn ich manchmal über die Stränge hinweg äh, oder herausschlage, dann möchte ich jetzt das wirklich ernsthaft auch formulieren, also wenn ich irgendjemanden angreife, ohne dass ich das beabsichtige dann tut es mir leid, aber zum Beispiel meine Haltung zum Thema Instagram und Menschen, die sich dort profilieren, ohne irgendeinen Wert zu erschaffen. Zum Beispiel sehe ich die Erschaffung dieses Podcasts, den wir ja kostenlos anbieten, auch als einen Wert an. Wir geben den Leuten irgendwas, wir wollen nichts von ihnen. Aber die Leute, die irgendwie 17 Euro teure Gummibärchen fressen sich dabei fotografieren, wie sie drei Stunden lang auf so einem Bärenfell rumhocken, finde ich halt einfach scheiße.
1: Werbung. Also Werbung ist immer... Also... Ich finde es ich find's eklig, wenn man äh, wenn man eine Community, die einen in irgendeiner Form, äh, ja, gerade so bei, bei Podcasts, bei Instagram wahrscheinlich genauso, äh, irgendwie so, wo man so ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, wenn man die irgendwie quasi äh, verkauft. Ne? Also wenn man denen irgendwie ein Produkt, äh, ein Produkt präsentiert, das, wofür man halt bezahlt wird. Es ist eine andere Geschichte, wenn ich irgendwie zum Beispiel sage, hier, ich war, was weiß ich, äh, letzte Woche bei... Äh, bei Maredo essen und habe das beste Steak, was ich je in meinem Leben gegessen habe, gegessen. Das wird nicht passieren, aber ähm, selbst wenn es so wäre, wäre das halt was anderes, weil ich dafür nicht bezahlt werde. Und sobald Richtig. ich mich für irgendetwas bezahlen lasse, ist es sehr schwer zu trennen, wofür ich bezahlt werde und Werbung mache oder was ich wirklich, ähm, also was ich wirklich empfehlen möchte, weil ich davon überzeugt bin oder es gut finde. Werbung in Podcasts, das haben die, äh, die Agenturen auch so langsam mal für sich entdeckt in den letzten zwei Jahren, dass Podcast halt ein Medium ist, wo eine Menge Leute erreicht werden und vor allem, wo der Quali also die Qualität des Kontaktes sehr hoch ist. Das ist halt was anderes, wenn dir jemand zwei, drei Stunden die Woche zuhört, als wenn er mal kurz irgendwo auf Facebook einen Werbebanner sieht. Äh, das haben die mittlerweile auch erkannt und äh, wir haben bei Methodisch Inkorrekt auch schon echt, also mittlerweile echt viel Werbeanfragen bekommen, ob wir Werbung machen würden und das, was am häufigsten angefragt wird, wird, sind sogenannte Native Ads. Weißt du, was Native, Native. Ads sind? Äh, nein. Native Ads sind Werbung, die vom Podcaster, also von demjenigen, äh der halt das Medium Nutzen erschafft, selber einspricht. Das heißt, nicht ein Werbespot ein vorproduziert, in den du irgendwo reinhämmerst, sondern ähm, wo du äh, halt ähm, Wie sagst. Vor dem
0: Podcast würde dann kommen, dass wir dann sagen, Müller-Milch, müller mich müller kauf nee, die Müller-Milch, die nee, schmeckt. Nicht,
1: nicht mal sowas, sondern am liebsten ist den Werbetreibenden dabei oder den Agenturen, wenn, äh, wenn das äh, wie eine Empfehlung klingt, also gar nicht so sehr als Werbung zu erkennen ist. Sowas wie, boah, ich habe äh, übrigens, äh, ich habe hier mal die Casper-Matratzen ausprobiert, also das, das, was in, in amerikanischen Podcasts sehr viel Werbung macht, Casper-Matratzen in manchen Deutschen auch, dann sagst du so, ja, hier, ich habe mal die neue äh, Matratze von Casper ausprobiert, äh, ne, haben die mir halt angeboten, konnte ich mal ausprobieren, ich echt gut darauf seit drei Monaten, kann ich empfehlen.
0: Weißt du, sowas. Reinhard, das ist ich muss jetzt oder? schon festlegen, dass ich das absolut widerlich finde und jedes Mal, wenn ich auf meiner Casper-Matratze liege, <lacht> denke ich darüber nach finde, wie andere sich dafür bezahlen lassen können, dieses fantastische Produkt, das ich mit ganzem Herzen und ohne jemals dafür bezahlt worden zu sein, <lacht> unterstütze. Was für eine wix scheiße Ja, Darf ist, man also, wix scheiße noch sagen, oder habe ich jetzt Wichse beleidigt? Ne, ja. Es ist wirklich, es macht, wirklich, es macht mich wahnsinnig. Es ist, ich habe keine Lust auf politische Korrektness in einem Podcast und äh, ja, du, dieses du, also, Native Ads einfließen. Wenn ich dir von Diablo erzähle, hier in diesem Dings, kriege ich von Nintendo bedauerlicherweise kein Geld dafür, <lacht> sondern ich würde es, also, wenn wenn die Bock haben, mir Geld dafür zu geben, dass ich positiv über was spreche, worüber ich sowieso schon positiv spreche, sollen sie doch, weil ich dahinter stehen kann, weil ich sage, ich benutze dieses Produkt, ich habe Spaß daran, es ist okay für mich. Ich ja, bin auch nicht gegen Werbung grundsätzlich. Nee, ich, ich bin nur gegen diese widerliche Ansprache, die damit drin ich ist. Find, ich hey Leute, habe ich, ich euch schon gezeigt, okay. was ich tolles wieder mit meinen Haaren machen kann, weißt du, das ist einfach... Also ich, ich,
1: ich finde Werbung an sich auch okay, wenn man zum Beispiel sowas macht wie, ich glaube Lage der Nation macht das so, so nach der nach der Variante so, diese Folge des Podcasts wird euch präsentiert mit Unterstützung von, was weiß ich, Froster, Blizzard oder sonst was. Ey, das hat vielen Dings Dank dafür. sogar,
0: ne? fest und flauschig, da kommt jetzt auch unterstützt von so und so und da habe ich auch gedacht, ernsthaft Jungs, ihr jetzt, okay. Ja, die brauchen das eigentlich nicht, also. <lacht> nee, die brauchen das eigentlich auf gar keinen Fall. Aber, aber ich weiß es. Also wenn jetzt hier vor ein zehnsekündiger Spot laufen würde, in dem gesagt würde, dieser Spot wird, also wenn es jetzt nicht ausgerechnet irgendeine Nazi-Organisation ist, sondern das hier wird unterstützt von Greenpeace. Na ja, gut, die werden kein Geld für, aber <lacht> verstehst du? Sowas, wo ich sage, da kann ich mich mit identifizieren, das sind jetzt zehn Sekunden, damit kann ich leben. Warum liken eine Million Leute den Quellekatalog? Das ist ja nichts anderes als der gelebte Quellekatalog. Da steht eine Uschi. Oh Gott, ich habe schon wieder gesagt, Rainer. Ich bin, ich
1: komme immer noch nicht drüber weg, dass uns jemand Sexismus und Rassismus <lacht> vorwirft. <lacht> Emma,
0: ach. Und das noch nicht mal mit der Begründung, dass wir jede Folge mit Pornodialogen beginnen, <lacht> wo Leute mit ihrer eigenen Familie bumsen, sondern weil ich das Wort insta zu Benutzen Ja, habe. komm. Es, halt, halten wir an dieser Stelle mal fest. Wir was möchten, machen Sie da in meinem Garten? Äh, wir möchten uns an dieser oh, Stelle Menschen davon... Oh, die Sex haben. Nee, was wir möchten, mal, da wird gefickt in meinem ja. Garten. Reine, ich glaube, wir verlieren gerade auch die Kerncommunity. weil die Kerncommunity sind ähnlich wie wir übergewichtige Männer mit Sprachwählern, die uns hören, denen das sowieso egal ist, die währenddessen jetzt gerade einen Pornhub-Stream mit drei geilen Asiatinnen laufen also ich, haben, um ich das finde, so ne, Also
1: das, das muss einem ja nicht mal egal sein, aber man kann doch mal auf dem Teppich bleiben. <lacht>
0: So, ich ich finde, halt mal über weißt du, das Thema. Problem ist, dass das Thema politische Korrektness, seit die AfD mal den Satz formuliert hat, die politische Korrektheit oder Political Correctness gehört auf den Scheiterhaufen der Geschichte glaube ich, Alice Weide. Oh Gott. Ja. Ich will jetzt, mir würden andere Sachen einfallen, die auf dem Scheiterhaufen gehören. Aber ähm, das Problem ist, dass du natürlich dadurch, dass du selber diese Position kann nicht zu einem gewissen Maß ja sogar unterstützen, nur in eine völlig andere Richtung. Uh, political correctness heißt nicht, die Pogromnacht uh, zu, zu, um, bagatellisieren. zu oder bagatellisieren, den Holocaust zu bagatellisieren. Das hat nichts mit Politiker. Das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und dass man Rückgrat hat und dass man nicht Einfach ein Ab, dass man nicht einfach Menschen schaut. Ein also mir, Arschloch hat,
1: äh, mir hat eine, eine Hörerin, die uns häufig immer viel schreibt, äh, bei Minkorrekt geschrieben, dass irgendwie ne, äh, sie, äh, sie das nicht gut findet, dass wir das mit den Flüchtlingen so runterspielen. Die sind ja schon ein Problem. Und der habe ich auch geantwortet. Du hast kein Problem mit Flüchtlingen, du hast ein Problem mit Arschlöchern. Ne? Also,
0: äh, ja, ach. ja. Aber da rede ich müssen, leider, ich meine, leider habe setzen, ich gemerkt, da rede ich auch gegen eine Wand. aber Ja, natürlich werden auch die beiden betreffenden Damen, die uns jetzt, oder vielleicht war ja sogar ein Herr dabei, äh, die uns jetzt geschrieben haben, da auf unserer politici seite werden jetzt auch sagen, äh, das ist ja die falsche Haltung oder werden noch mal einen Sermon darunter verfassen. Ich kann aber nicht ähm, mich reglementieren in einem Maße, dass es so politisch korrekt wird, dass ich mich eingeschränkt fühle in dem, was ich eigentlich sagen möchte. Und, ich habe niemanden persönlich beleidigt, ich habe jetzt niemanden rausgepickt und gesagt der und der, sondern ich habe über eine ganze Gruppe von Menschen gesagt, nämlich die Insta-Werbenden, die Influencer, die ich einfach gemeinschaftlich ablehne. Ob ich das zurecht tue oder nicht, sei mir mal überlassen so, das muss man ja nicht gut finden, man kann ja von mir aus all diese Seiten den ganzen Tag liken und sagen, wie geil man das findet, aber ich tue das nicht. Und äh, ich finde, dieser Podcast dient ja dazu, dass wir uns beide über was unterhalten, zu dem wir eine Meinung haben. Und dass ich diese Meinung jetzt nicht immer in, in dem Korsett sprachlicher Korrektheit formuliere, das macht diesen Podcast gerade mal spannend. Weil sonst würde sich hier, wäre es einfach furzi langweilig. Boah, Reini, jetzt haben wir schon so reingepowert, ne? Das ist schlimm, ne? Aber jetzt jetzt muss ich, ich aber, glaube ich, erstmal eine Red Bull Cherry trinken. Die mag ich besonders gerne. <lacht> <lacht> Ist dem aufgefallen, dass eigentlich nur Assis Energy Drinks trinken? Trinkst du Energy Drinks? Also, bist du so einer, der zwischendurch mal am Computer sich ein Red Bull holt und sich also, hinsetzt und Energy Drinks trinkt?
1: Nein, aber ich kenne eine Menge Leute, die das tun. Also, ich kenne eine Menge Leute, die Energy Drinks trinken und äh, ich weiß nicht, wenn du sowas wie Mate dazu zählst, dann würde ich das. Nein,
0: so nein, 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 nein. Ich sprach nicht von Mate. Ich sprach von diesem klassischen, sowas wie Monster und äh, wie heißt es mit R nochmal, weiß ich jetzt nicht.
1: Relentless oder so. Relentless und so ein Zeug. Ähm, ja, tatsächlich. Und das also, entweder,
0: äh, es gibt zwei Arten von Leuten, die das machen. Entweder Leute, die wirklich unter harten Berufsstress stehen, also so so, so Bürohengste oder so Monsterprogrammierer, so ist der, kommt der Name schon drin vor, oder halt wirklich so, also ganz oft, wenn ich so, zum Beispiel, ich war letztens, habe gedreht äh, am Nürburgring und dann kam da so eine Schraubercrew, das waren nette Jungs, aber die waren schon so ein bisschen einfacher so. Ne? Das sind so Leute, die irgendwie einen Großteil des Tages im Motorraum liegen und auch nicht so viel, einfach so ein bisschen bodenständiger, nennen wir es mal so. Und die haben alle am Stück die ganze Zeit nur Energy-Drinks gesoffen. Ich trinke das Zeug nie. Ich finde es auch, auch höchst bedenklich, weil ich glaube, also eine schlimmere Chemie kann man sich eigentlich nicht reintun, oder?
1: Ach, also ich finde das jetzt auch nicht schlimmer als eine Cola oder ähnliches. Also ich trinke gelegentlich auch tatsächlich gerne Energy Drinks. Wirklich? Ja, damit ist ein, damit ist dein Bild zerstört. Damit ist nee, mein Bit Also, äh, weiß nicht, auch äh, gerade wenn ich irgendwie, äh, wenn ich im Auto nach Leipzig oder nach, äh, nach Berlin fahre oder so und weiß, ich sitze jetzt sieben
0: Stunden im Auto, dann, dann trinke ich, ich auch, auch zwei Energy Red Bull Drinks. ein oder so. Das tue ich auch, aber ich meine jetzt einfach so als Tagesgenuss. Weißt ja, das, äh, du? Ich habe mal gelesen, dass, äh, dass das ähm, dass HP Baxter nur Red Bull Wodka trinkt. Also Ausschließlich.
1: Ich, ich, also, ich trinke ich trinke Das, trink das Zeug. Musik eigentlich ganz gut,
0: nicht?
1: Ne? gibt eine Menge Leute, die das mögen. Ähm. Also, oh Gott, das die Mails kommen bei, rein. Bei, bei mir liegt das eher daran, dass ich generell nicht so, äh, so süß, also Softdrinks Ich trinke keine Softdrinks mehr oder so gut wie keine. Höchstens mal irgendwie so eine, äh, irgendwas zuckerfreies, so Pepsi Max oder so. Ansonsten trinke ich halt Wasser oder Bier. <lacht> 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 also, ne? Reinhard, nach dem ja, deutschen Reinhardtsgebot. Ja, ja, Wasser oder Bier. Wasser oder
0: Bier. Und ja, äh, morgens um 7.30 Uhr und Bier. Neuerdings mm. versuche ich
1: ja auch Wein zu trinken. Das äh, ja, ist aber nicht. Du, wenn, bist wenn Gelegenheit, die Gelegenheit kommt. du bist einfach ja. ein Biertrinker rein. Du bist ein Biertrinker. Wir werden sehen. Äh, du, du kommst mich ja morgen besuchen. Wir nehmen ja wieder an einem Mittwoch auf. Wir nehmen wieder, der Mittwoch ist unser Tag. Ja, Wir könnten eigentlich auch schon einen festen Termin für Mittwoch mal reinhauen, oder? Ja, <lacht> aber
0: mein Leben wird ja jetzt wieder unregelmäßig durch die Tour, weißt du? Ja.
1: Ähm, je, mo, du bist ja morgen zur Lesung, äh, also wenn die Leute das hier hören, vor etlichen Tagen bei der Lesung in Landau gewesen. Ähm,
0: die war gut, nicht? Ja,
1: die war super.
0: War ausverkauft. Ja, ähm, ja oder, oder? Und das, die Buchhändlerin also, war so nett, euch auf die Gästeliste zu, rechnen, äh, zu setzen und mir die beiden Karten für euch von der Rechnung abzuziehen. Echt? Hast du mir schon <lacht> geschrieben, ja. <lacht> Das, ist, das läuft ein bisschen anders im Bereich Landau als so in an. Aber das ist doch völlig okay. Ja, ist das bezahle ich dann ich gerne für dich, nett. damit du reinkommen kannst. Ja, ist
1: doch schön. Aber, ey, wir, hallo, wir, wir haben die Karten reserviert und würden die auch bezahlen. Reinhard. Das würden wir tun.
0: Du wirst nie bei einer Veranstaltung von mir
1: bezahlen. Oh, das ist ja nett. Übrigens, äh, das Hotel, in dem du bist, hat eine Weinbar.
0: Das Hotel. Beim Frühstück. Das hat eine Wein. Ja, und da willst du dich dann hinsetzen, obwohl nein, du Wein trinkst? Nein, nein.
1: Das ich wollte es nur anmerken. Also Hotels haben hier Weinbars. Weinbars? Also im
0: Endeffekt eine Bar wie jedes andere Hotel? Oder ja, mit Wein. Schicksal? Mit
1: einer großen Weinauswahl.
0: Ach so, also die haben nicht nur zwei Weine, sondern ganz viele nee, Wein. Nee, die haben eher so 20 oder so. Okay. Da können wir uns eher. Aber du bist ja nicht dafür da, ne? Du willst es ja es,
1: nicht. Es kommt drauf an. Also ich habe ja jetzt letztens auch mal Wein getrunken, den ich trinkenswert fand. Als ich Wein für die Hochzeit probiert habe. Ach, stimmt. Du musst... Ja. Was heißt hier? Ich muss, ich will.
0: <lacht> nein, du musst heiraten, aber du musst natürlich auch die Sachen vorher ausprobieren, die ihr da kredenzen werdet. Ich habe ja schon so eine Vorstellung, dass das so ein nerdiges Dinner wird, was mit so, ähm, so beispielsweise, dass das Fleisch alles so gemacht hat wie bei Deep Space Nine oder so, weil es so blaue Soße dazu nein, gibt und, so, nein, nein, und nein. dass dann Krogana Filet das, dran filet das, das Schöne,
1: das Schöne ist, das Catering kommt ganz bodenständig aus Gelsenkirchen. Was? <lacht> ja.
0: Warum lässt ihr denn das? Ihr verheiratet doch. Äh, wo heiratet ihr eigentlich? In Essen. Ach so. Ja, ja das kann ich ja. schon sagen. Extra Neustadt an der Weinstraße. Aus Gelsenkirchen. Wer macht denn das?
1: Äh, Löken. Das ist das beste Catering, das ich je gegessen habe. <lacht> ja, die sind gut. Ja, Löken, Löken ist super. Löken ist super. Löken. Ja. Löken. Löken.
0: Catering Achso, ich hab Möken Löken. gesagt. Ja. Löken, Löken, Löken ja. Möken.
1: Nee, das, das wird nett. Also, wir, wir heiraten ja feiern das war jetzt und, auch schon Jetzt
0: müssen wir sagen, dass es auch ganz viele andere tolle Catering-Betriebe in Gelsenkirchen gibt. Aber ich kenne die leider nicht. Ich, ich kenne auch nicht Löken. Nee. Aber die werden gut sein. Wenn du die bestellst, nee, dann wird es bestimmt ein also tolle ist, Buletten mit Senf geben bei euch. Nee, also ja. Was gibt's denn? Was hast du denn Feines für. für uns äh, wir wir haben es noch nicht so genau hier.
1: geguckt, aber weiß nicht, irgendwie so
0: Spanferkel oder sowas. Mal gucken. Oh, jeder kriegt ein Spanferkel wie bei Asterix <lacht> und Obelix. Das ist so eine schöne, das kann ich mir so gut vorstellen. Oh, könnt ihr nicht eine motto -Hochzeit machen? Du und sie. Sie als Asterix, du als Obelix. Und dann kriegt ihr beide. Hast du als Kind nie von diesen, also ich habe alle Asterix-Obelix-Bücher gelesen oder Hefte. Und ich habe als Kind immer von diesen Schweinen geträumt, weißt du? Ja, ich auch. Und dann habe ich irgendwann, das waren ja Wildschweine, habe ich das erste ja. Mal Wildschwein gegessen mit zwölf, fand es total eklig. Ja, das ging hat mir genauso. Ich habe
1: irgendwie Wildschweingulasch gegessen oder so und fand das auch so, oh. Nee, das doch hat nicht.
0: immer so toll geglänzt in den Comics. Und ja, also es sah halt Weck
1: toll aus, ne? Und das war auch irgendwie so, das ganze Schwein bestand aus Filet bei Obelix. Genau, beim, so. und in
0: Wirklichkeit ist es ein bisschen wie beim Hasen oder bei ja. Kaninchen, das kann ich auch nicht essen. Also nicht nur, dass ich Kaninchen sehr gern mag, aber dieses ganze Knöcher da drin, kann man die nicht ohne Knochen fischen? Oh. <lacht> mein Gott, es gibt auch Fische ohne Geräten. Warum soll es nicht Kaninchen ohne Knochen geben? Jetzt hast du oh die Tische noch am Hals. Jetzt ist die <lacht> <lacht> Oh Gott, dieser Podcast wird von Peter geschlossen. Wenn die sehen, wie mein Hund sich gerade verbiegt wie so eine kleine Katze, Otto, komm her. Papa hat dich lieb, du willst dich auch freuen über Kaninchen, die man lutschen kann, <lacht> obwohl Otto ist ein Entenesser, also der frisst sehr gerne Ente, ah, okay. also Entenfleisch ist das in seinem, in, seinem, in seinem Futter, dessen Titel ich nicht nenne, weil die noch nicht gezahlt haben. <lacht> payment aber pending macht, aber ich sag's jetzt schon das macht total gute Haare wirklich ja. mega gute Haare und wie er glänzt best, der kleine Mops, Scheitel ne? der hat den besten Scheitel von allen ja. Hunden auf der Welt ich
1: habe ich habe dem Kater ja mal äh, so premium Futter äh, gekauft er hat auch mal premium Futter von einem Hörer zugeschickt bekommen und der ist das nicht der also
0: der, der ist ein, der ein guter Kater aus Essen ist ja. Reinhardt. Ohne Scheiß, das der will eigentlich Mäuse, die zur Hälfte mit Kot gefüllt <lacht> sind. Das, ist
1: das. Das, das Einzige, was der frisst, ist so ein, so ein Billigfutter und
0: Thunfisch. Thunfisch? Thunfisch. Kann man das, kann man das Katzen so geben, ohne dass das negativ ist? Nee, das, das, das
1: geht ohne Problem. Das war, das war noch so die, die Zeit, als Luke und ich noch unsere Männer-WG hatten. Also zwei Mann, ne? Kater und äh, Habt ihr euch Kater? eine
0: geteilt, sei ehrlich.
1: Da, äh, ne, da gab es halt Salat, halbe Dose Thunfisch für mich, halbe Dose für den Kater.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> ich stell mir gerade vor, wie du so am, nackt am Boden hockst und eine Dose Thunfisch dich mit dem Kater um die halbe Dose Trufe sprügelt. Reini, wir müssen auch diese Beleidigungstour jetzt sofort aufhören. Ne, wir müssen ja. sofort, Weil ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Wir beleidigen uns seit 13 Folgen, jetzt ist jemand angegriffen und jetzt müssen wir damit sofort, ich habe gar keinen Bock aufhören, sich zu beleidigen, du kannst das ist äh, mein äh, Lebenselixier. Das,
1: das, das Thema beschäftigt, also das das, das, also das löst jetzt das Vettermann im Pulli-Thema ab, oder? Das Vettermann im Pulli-Thema
0: können wir aber auch nochmal aufgreifen, <lacht> Reinhard, weil das immer und immer wieder zurückkommt. Aber äh. wie groß ist eigentlich, ist deine Liebe zu deiner Katze so groß wie die Liebe ich zu meinem Hund habe? Kann man das in Relation zueinander setzen? Ich glaube ja. Ich glaub, also Für wie viel, viel ich Geld würdest du deine Katze abgeben? Gar nicht. Für eine Million? Nee. Ich, nein ich habe <lacht> du hast gezögert ich, ich, ich würde also, Otto ich, für eine Milliarde nicht abgeben niemals ich, also ich ich
1: habe ich habe diesen kleinen Kater seitdem er ich weiß nicht ein paar Wochen alt war er passte auf eine Hand als als ich ihn bekommen habe und mittlerweile ähm, kriege ich ihn kaum noch hochgehoben den fetten kleinen Sack <lacht> oder du bist einfach sehr schwach. Ja, oder, geworden, das, oder, ich bin, oder ich bin sehr schwach geworden.
0: Als ich, ein oder das, äh, ein, als ich Otto das erste Mal gesehen habe, äh, da passt er auch da hat er sich auf meinem Schuh schlafen gelegt. So klein war er. Oh. Aber das ist wirklich, das ist etwas, was man nicht Hundebesitzer nicht nachvollziehbar machen kann. Der Otto ist in der Top 5-Liste der Lebewesen auf diesem Planeten bei mir unter den Top 3. Und damit inkludiere ich Menschen. Also wirklich ich mag kaum jemanden auf der Welt so gern wie Otto. Ich glaube, das ist uh, so ein bisschen
1: wie wie ein Kind, oder?
0: Also jetzt ja, nicht es nee, ist gestört. Nee, pf, es nee, ist wie ein, ein Kind. kind. Sei mal ehrlich. Er pennt bei uns im Bett. Meine <lacht> Frau uh, und ich kümmern uns ihm als wären Baby essen ist Ein, ein kleines so zerknautschtes, sehr dummes gestört. Kind. <lacht> er ist ein kleines zerknautschtes, sehr dummes Kind. Das uh, aber ja, sehr niedlich. An Hintern rumriecht, aber ja. sonst ist er einfach sehr niedlich. Und, das, das ist also wirklich ihn nicht zu mögen.
1: Und, also, was ich an Otto geil finde, der ist immer fröhlich irgendwie <lacht> gefühlt. Ja, aber das ist ja
0: so eine Hundeveranlagung. Hast du schon mal einen Hund gesehen, der morgens aufsteht und sagt, nee, heute nicht. nicht das ist einfach, das ist ja das Bedauerliche, was einem, aber das habe ich mal, das saß ich mit Freunden und wir und hinten uns so über Hunde und dann sagte ich so, ja, auf der einen Seite, ich liebe meinen Hund über alles. Ich weiß aber auch, dass der auf mich geprägt ist. So. weißt du, der ist von Anfang an darauf geprägt, dass ich der tollste Mensch auf dem Planeten bin. Das muss er halt glauben oder nicht glauben. Um, und das ist halt ganz tief in ihm drin so also weil er das gar nicht anders kennt der ist auf mich geprägt um mich zu lieben und äh, bei Kindern ist das nicht so und dann sagt jemand warum ist das bei Kindern nicht so denkst du die haben eine Wahl ihre Eltern zu mögen das stimmt irgendwo auch zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das so es ist halt immer die
1: Frage wie man äh, wie man äh behandelt wird oder behandelt. Ich meine, du, du schlägst Otto ja nicht oder so. Ich glaube auch, dass Tiere auch, natürlich kann er auch Angst vor dir haben, wenn du ihn halt scheiße behandelst. Aber das tust du natürlich nicht.
0: Nee, das würde ich nie tun. Ne? Oh. Nein, aber ich meine, damit die Zuneigung, die ein Kind zu seinen Eltern empfindet, ist vielleicht gar nicht so weit davon entfernt, weil sie ja auch gelernte Zuneigung ist. Also natürlich ist da eine genetische Veranlagung dazu und ähnlich wie, jetzt jetzt nicht wie bei Gänsen, Gänseli oder Gänse orientieren sich ja an dem Lebewesen, das sie zuerst gesehen haben, direkt nach der Geburt. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du Gänseküken aufziehst und die sehen zuerst dein Gesicht, dann folgen sie dir, bis sie erwachsen sind. Durchgängig. Mhm. Bei Kindern ist das ja anders, das ist ja ein Entwicklungsprozess und am Anfang nach der Geburt sehen sie ja noch gar nicht viel. Und die, so, lernen. die lernen ja auch, in, in Klammern, sie lernen ein bisschen dich zu lieben, so, ne? ja. wenn du sie gut behandelst, wenn sie, sie schlecht behandeln.
1: Wo, wobei, wobei wir das mit Kindern tatsächlich ja beide nicht wirklich äh, beurteilen können, weil wir beide keine haben. Also zum Beispiel ein, ein guter Freund von mir, mit dem ich lange äh, studiert habe und auch promoviert habe, der ist äh, vor zwei Jahren oder so Vater geworden und äh, irgendwann fragte ich so, und wie ist das so? Und er meinte zu mir so, Boah, ja, ist schon manchmal echt stressig, weil er halt, ne, Kind groß, also ein Säugling zu Hause äh, und seine Dissertation fertig machen, seine Frau genauso. Und äh, der meinte so, äh, du, du, du hast manchmal einfach keinen Bock mehr. Du sitzt da, ne, und plötzlich das Kind schreit, du hast keine Ahnung warum, ne, du bist genervt bis zum Anschlag und gehst auf dem Zahnfleisch, dann gehst du halt zum Bett, ne, siehst das Kind da liegen, nimmst das aus dem Bett, hast und das auf dem Bett.
0: Alles Abend. ist wieder in Ordnung.
1: Genau, und plötzlich ist alles egal. Er meinte so, es ist von der Natur super gut eingerichtet, ne, dein Gehirn wird einmal mit Endorphin geflutet und ist alles gut.
0: Ja, ich glaube, so ist es auch. Ne? Ich habe gestern, ich war vor ein paar Tagen bei Freunden zu Besuch, habe vorgestern was getweetet, was mittlerweile der meist geteilte und gelikte Tweet ist, den ich je verfasst habe. Soll ich mal vorlesen? Du hast ihn gesehen, ne? Ja, habe ich. bin gerade bei Freunden, die zwei Kinder haben. Der zweijährige heult seit einer halben Stunde mit hochrotem Kopf und ist nicht zu beruhigen. Grund, er wollte uns seine Kackwurst zeigen, sein Papa hat sie aber einfach weggespült. Mein Bedürfnis nach Nachwuchs wächst sekündlich. Das ist wirklich passiert, ne? also das ist, äh, was soll man dazu sagen, so, man sitzt da an dem, am Frühstück, es nee, war kein Frühstück, es war Abendessen und äh, der Kleine steht neben dem Tisch und heult und heult und heult und, heult und man erst versteht man nicht, worum es geht und als er dann erklärt hat, dass er, dass er uns eigentlich seinen Haufen Scheiße zeigen wollte, <lacht> ähm, war ich nicht mehr zu halten. Man das ist halt, fand ich einfach sehr lustig. Man ist halt stolz auf das, was man selber gemacht hat. Ne? Das ist genau der Wunsch nach Autonomie. Ne? Der ja. Wunsch nach Autonomie. Oder er hat einen perfekten Brezel gelegt. Eins von beiden. Wenn er das gemacht hat, dann habe ich enormen Respekt vor ihm. <lacht> ich stell dir das mal vor, du kommst da rein. Und dann hat der Kleine so, eine der Mona so einen Mona Einen perfekten Kreis. <lacht> Dann weißt du, dass dein Kind ein Genie ist, wenn es einen Kreis scheißen kann. Otto, würdest du bitte, ein Leser hat uns, äh, nämlich ein, 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 ein Hörer, wir haben ja gar keine Leser, ein Doch, Hörer wir haben, hat wir haben uns ein Spielzeug Leser. für Otto geschenkt. Oh, echt? Äh, geschickt. Ja. Oh, cool. So ein blaues Ding, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Snoobu oder so, das ist das meistverkaufte amerikanische Hundespielzeug, keine Ahnung, wie es heißt, ist mir auch egal. Kann das ähm, schießen? Es kann nicht schießen, es ist eigentlich nur eine Halbkugel, wo man Leckerlis reintun kann, die ah. aber sich immer weiter bewegt und da stehen Hunde echt extrem drauf. Also ich kriege Otto nicht mehr dazu, in seinen Wal oder in seinen Oktopus oder seine anderen Spielzeuge reinzubeißen. Er will nur noch dieses blaue Scheißding. Das Problem ist, dass er das die ganze Zeit durch die halbe Bude schleppt und dann auch, weil er unkontrolliert damit spielt, halt auch Sachen umwirft und so. Oh. Ja. Oh. Otto, du benimmst dich jetzt, du kommst jetzt wieder hier hin und lässt dir die Runkelrübe streicheln. Sei lieb. Ja, sehr gut, guter Junge zum onkel rein, mal was sagen. Da, man wird übrigens dezent bescheuert, wenn man einen Hund hat.
1: Ja, das, so. <lacht> das habe ich gemerkt. Ich habe ja, hab ja auch mal einen Abend auf Otto aufgepasst. und. Äh, stimmt. Das, das, das ist schon sehr niedlich. Als er Dünnschiss hatte. Richtig,
0: ne? genau. Die, die spaßige <lacht> Zeit. <lacht> Weil du einen Auftritt hattest abends. Ich hatte einen Auftritt und, äh, und Nadja konnte nicht. Und dann bist du, äh, dann, dann zu der Zeit habe ich ja noch einen auf den Hund aufgepasst. Ja. Genau, als du noch in Zündorf gewohnt hast, du auf den Hund aufgepasst, der Dünsche. Das ist Freundschaft, ja, meine ne, Liebe. Ne, man um das passt mal, auf ne, den, Beleidigung, den beleidigungsrode Beleidigungs und so. Reini und ich wir würden uns gegenseitig eine Kugel füreinander fangen. <lacht> ja. Zwei Kugeln würde ich für den fangen, drei nicht, aber zwei würde ich nehmen. Eine in den Sack, eine ins Knie. Oh. Ich habe gestern wollte ich die. Äh, manchmal, wenn ich, wenn Otto was ganz Schlimmes macht also wenn er zum Beispiel aggressiv gegenüber einem anderen Hund ist oder wenn er überhaupt nicht hört, dann schmeißt die Leine in seine Richtung. Ich treffe ihn nicht, ich schmeiße deutlichst daneben, aber dann erschreckt er sich und kommt auch sofort. Und äh, dann hat aber meine Frau gesagt, du darfst das nicht machen, du darfst nicht nach dem Hund irgendwas werfen. Ich sage, ja gut, dann mache ich das nicht mehr. Jetzt reicht es, dass ich nur mit der Leine aushole und so tue, als wenn ich sie werfen würde. Und dann stehe ich gestern im Park mit meiner Frau, wir gehen spazieren und äh, ich hole aus und hau mir die Leine selber in den Sack. Aber so richtig. Aber so richtig. Heute kam Otto zum Fuß. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Du weißt, wie der Schmerz ist. Ich bin ja. auf dem Boden zusammengesunken. Nadja stand neben mir, guckte mich nur so an, so ein Sinn von, du Evolutionsbremse, warum habe ich dich geheiratet? Otto kam und leckte an meinem Gesicht, während ich im Stadtpark auf dem Boden liege und uh. au, au, au gemacht habe. Es war so peinlich. Es war zum Glück schon Dämmerung, deswegen waren nicht so viele Leute da, aber so drei, vier haben es gesehen und haben mich angeguckt. Also ich ich meine, welcher Idiot steht schon im Park, holt mit einer Leine aus, wirft sie dann aber nicht und zimmert sich selber das Leinen. In dermaßen Sagen wir mal Köln. so, ne?
1: in Köln ist das jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also Kein was, ich da, was, ich, was ich dafür gestalten schon im Park gesehen habe, wenn wir ja, mit dem Hundbau unterwegs waren.
0: Das stimmt allerdings auch, ja. da rennen viele rum, die es vielleicht gerne mal mögen. Wir hatten früher an der Schule einen, der stand immer im Gebüsch, Ingo Vogel, werde ich nie vergessen, der war kein Schüler, also er war schon Mitte 30 und hat an unserem Gymnasium immer an der, an der Tür gestanden und hat gefragt, ob ihm jemand ins Gesicht kacken möchte. Was? Ja. Willkommen in oder? der ist dann, der ist dann, <lacht> ja, der ist dann ist irgendwann, ist er dann doch äh, eingesammelt hat, worden. Ich wollte gerade sagen, holt ihn nicht die Polizei irgendwann
1: mal ab, also…
0: Ja, es gibt die Legende, ein Schüler hätte das sogar mal gemacht für 50 Mark. Aber ich weiß nicht, ob diese Legende wahr ist. Ich werde aber diesen Typen nie vergessen, weil er hatte immer so einen Rastafarian Hut auf. Er hieß natürlich nicht ego Vogel, das habe ich jetzt nur so improvisiert. Er hatte so einen Rastafarian Hut auf und äh, so 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 ein komisches, weiß so ein Jamaika Hut auf, lange rote Haare, also er sah total wirr aus und scheint immer so, ey, hallo, habt ihr Bock mich anzukacken? <lacht> Wie bitte? Entschuldigung für eine Offerte soll das denn sein? Sehr nett von dir, aber äh, heute nicht. Ja hier, hallo. Klingt wie das Hauspark-Episode irgendwie. So, ir
1: irgendwie, ir irgendwie, irgendwie glaube ich langsam, dass deine, dass deine Kindheit schlimmer war als meine. Pff,
0: meine Kindheit war schlimmer als die meisten, ja. würde ich sagen. Reini, worüber ich noch mit ja. dir reden wollte. Was denn? Nanomaschinen. Oh, ja. Was was? kommt Wir müssen. Ja, weil ich letztens was gelesen habe über Nanomaschinen, ja, über dann äh, Grey, Grey Goo und Nanomaschinen. Grey und Grey? da wollte ich dich fragen, ist das ein realistisches Szenario? Was genau? Da dran? Ja, genau. Ich habe ja die Frage noch nicht formuliert, ja. Rainer. Du musst mir nicht immer reinreden. Ja. Also, um das den Leuten mal ersichtlich zu machen, Nanomaschinen sind Maschinen auf einer solchen Größenebene, also auf Nanometer-Ebene, dass sie sogar zwischen Zellen, beziehungsweise, ja, so wie ich das verstanden habe, also im Körper sich bewegen können. Äh, beispielsweise wird geplant, dass sie Tumore in irgendeiner Weise beeinflussen und dann habe ich über, über einen Wissenschaftler gelesen, der Nanomaschinen ähm, baut, die sich aus organischer Masse selbst reproduzieren. Das heißt, die können, äh, die Bestandteile, das muss man sich wie so Mini-Roboterchen vorstellen, die sich jedes Mal selber klonen, indem ja. sie organische Masse verarbeiten. Und dann gab es ähnlich wie hier bei dem CERN, oder wie das heißt, wo man dachte, dass ein schwarzes Loch entsteht, die Welt verschluckt wird, gab es einen Gegenwissenschaftler, der sagte, wenn das passiert, dann wird das nicht mehr aufhaltbar sein, dass die Nanomaschinen irgendwann so gesehen so matrixmäßig die komplette Welt mit einer Trilliarde von Nanomaschinen überziehen, mit einer grauen Masse aus Nanomaschinen. Ja,
1: dazu gibt es ja auch x Science-Fiction-Romane. Die in ja, diese Richtung aber ist gehen. das ein
0: realistisches Szenario
1: rein? Äh, ja, nicht so, also ich würde sagen nicht so wirklich. Also wenn man sich äh, Nanotechnologie heute anguckt, natürlich kriegen wir es hin, Strukturen so auf Nanometergröße zu machen, äh, auch einfache, äh, wenn man das sagen möchte, Maschinen oder Motoren, die aus wenigen Atomen bestehen, aber das ist äh, was komplett anderes als diese Science-Fiction Variante von irgendwelchen kleinen Robotern, die irgendwas fressen. Das sind halt simpelste Maschinen. Also wir haben gerade, äh, wir haben gestern eine Folge MinCorect das heißt aufgenommen. Das ja nicht, dass das Und nicht
0: noch kommen kann, Reini.
1: Nö, das nicht, also pff, klar. Warum so, okay, das, 50 ne? Jahren sind wir gefickt. Okay. Nee, nein, 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 nein. Das, äh, ich denke, wenn also so Nanomaschinen, dass die in irgendeiner Form ähm, also so komplex werden, das wird noch lange, lange dauern. Also äh, natürlich, es gibt, äh, es gab diverse Paper schon von, von Leuten, die so Mini-Autos gebaut haben, quasi. Also so äh, ne so vier Räder und irgendwie ein paar Atome in der Mitte, ähm, die dann über irgendwelche super glatten Oberflächen fahren oder so. Ähm, aber das das ist halt äh, von der Komplexität her bis so bei Bauklötzen, ne, und nicht bei bei Robotern oder Sachen, die irgendetwas in irgendeiner Form steuerbar tun können. Ähm wir hatten gestern ein Thema so äh, über äh, kleine, kleine Maschinen, in Anführungszeichen, die so zwei Mikrometer groß sind, äh, um äh, Medikamente im Körper zu transportieren. Sowas kannst du machen, keine Frage.
0: Ähm, ja, aber ist und doch auch schon ziemlich beeindruckend, oder? Ja, natürlich, das ist
1: super beeindruckend. Also für, äh, für irgendwie Nanomaschinen gab es auch vor zwei, drei Jahren irgendwo einen Nobelpreis. Äh, ich glaube, letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr glaub Chemie Sie, dass, dass das, das dann das.
0: irgendwann so weit sein wird, dass man das wirklich, also in der Medizin, dass man so gesehen die eine Spritze setzt, wie der bei der Reise ins Ich, und dann bewegen die sich zum Beispiel an Tumor und machen den unschädlich oder sowas? Ja,
1: genau, genau. Da, um sowas ging es gestern in dem Paper. Die kleinen Partikel oder Maschinen, Anführungszeichen, die da entwickelt wurden, ähm, die äh, haben die richtige Form und Größe, um sich im Glaskörper des Auges zu bewegen. Aber das machen die halt nicht von alleine, also die bewegen oder generell diese ganzen Partikel oder Maschinchen, die man in dieser Richtung versucht zu entwickeln oder baut, die bewegen sich halt nicht von sich aus und suchen irgendwas oder so, das wäre viel, viel zu komplex, sondern häufig ist das so, dass man die dann von außen steuert, indem man irgendwie ein, äh, also ein, ein elektromagnetisches Feld anlegt, also ein Wechselfeld und die dadurch irgendwie beeinflusst, dass sie sich fortbewegen oder so. Okay. Aber, wir sind, Aber da weit, so. wir sind da weit entfernt von Maschinen im Sinne von äh, so Robotern. Also simple Maschinen und so molekulare Motoren, ja klar, keine Frage, gibt es reichlich. Ähm, reichlich. Ja, reichlich. Re im, also reichlich, reichlich und auch schon lange. Aber äh, wir sind weit davon entfernt, dass du zum Beispiel, ähm, man hat ja immer so diese Science-Fiction-Idee irgendwie von Minimaschinen, die dann Materie zerlegen und anders wieder zusammenbauen, quasi so den Replikator. Genau. Ähm, ja, nee, darf, davon ist man meilenweit entfernt. Okay. Äh, halt, ich halte es aber nicht für unmöglich, dass das irgendwann mal äh, gehen könnte.
0: Das wär, ist ja schon ein krasser Gedanke, ne? Dass eine Maschine anfängt Auf jeden selbst. Fall. Also
1: ich finde generell Nanotechnologie ist ein sehr interessanter Gedanke. Also es ist eine sehr interessante Sache, weil sich äh, die die Eigenschaften von äh, Materie und von äh, von vielen vielen Sachen halt ändern, wenn man äh, die Sachen nur klein genug macht. Also wenn man in diesen Nanometerbereich kommt, weil du irgendwann, ähm, also der so eine der der Schlüsselelemente an dieser ganzen Nanotechnologie ist halt ähm, stell dir mal vor, du hast vor dir einen Kubikzentimeter Eisen liegen ne? oder Gold. Sagen wir nehmen wir mal Gold. Du hast einen Kubikzentimeter Gold vor dir liegen, ne? so einen kleinen Klotz. Dann sind die meisten Atome von diesem Klotz im Inneren des Klotzes und nur ein geringer Anteil der Atome ist an der Oberfläche. Du kannst mir folgen? Äh, Erklär es mir nochmal. Okay, du hast einen Kubikzentimeter, du hast einen, einen, ja. einen Klotz Gold vor dir liegen, ne? mit einem Zentimeter Kantenlänge. Achso, ja, und dann der, sind die
0: Atome, die Goldatome ja. Der, der besteht aus
1: Goldatomen, so. Ja. Ähm, die, also aus aber Abermilliarden Goldatomen. Die meisten davon befinden sich im Inneren des Klotzes, also im Balk. Das und nur ich verstanden, ein ja. sehr geringer, ein sehr, sehr geringer Prozentsatz befindet sich an der Oberfläche. Ja. Ähm, Atome an der Oberfläche verhalten sich anders als die im Material, weil die ja nur an einer Seite Bindungspartner haben und an der anderen Richtung ist halt nichts, da ist ja die Luft. Ach. Oder ähnliches. Wenn man jetzt diesen Klotz immer kleiner hackt und irgendwann in den Bereich kommt, wo, ähm, dieser, wo diese Goldpartikel nur noch einige Nanometer groß sind, dann ändert sich das Verhältnis. Dann sind plötzlich mehr Atome an der Oberfläche als im Inneren. Und dadurch ändern sich die Eigenschaften massiv. Wenn man zum Beispiel Gold klein genug hackt, also wenn man Gold-Nanopartikel hat, dann sehen die rot aus und nicht mehr Gold. Warum? Weil äh, sich genau diese Eigenschaften ändern, weil die halt mit Licht an, äh, anders interagieren, weil ein Großteil der Atome plötzlich Oberflächenatome sind und nicht mehr welche, die im Balkmaterial sitzen.
0: Weil das also, innen drin macht genau, so ba nicht ist die Farbe des Goldes aus, sondern nur die Oberflächenatome, oder?
1: Im, im Wesentlichen ja. Also so die, die obersten Schichten. Also, aber das, das gilt nicht nur, nicht nur für Gold oder so, sondern es gilt für alle möglichen Materialien. Ähm, je mehr Oberflächenatom du hast, äh, desto anders also, äh, reagiert das Zeug. Ne? Ich meine, man kennt das ja auch, ähm, also das Zeug wird reaktionsfreudiger, viel, viel reaktionsfreudiger. Man kennt das ja zum Beispiel wie aus einem Pott vom Kohlestaub. Ne? Versuch mal so ein Stück Kohle, das vor dir auf dem Tisch liegt, anzuzünden. Da ich musst du schon, schon einzuatmen. Nee, anzuzünden. Da musst du schon sehr lange. Da oh! musst, <lacht> Da musst du schon sehr, sehr lange ein Feuerzeug dran halten. Kennt man ja vom Grillen, bis mal so ein Brikett richtig glüht, das dauert lange. Ja, wenn du pulverisierst, dann. Ja, genau. Es wenn, ganz wenn, wenn halt Kohlepulver in eine Flamme. Genau. Ja. Und genau nein, das nee. kommt halt ich bei der Nagelstraße. wie bei
0: Jenny und Forrest Gum. Du erklärst die Sachen so, wie, dass ich sie verstehe.
1: Während du Palin, Pralinen futterst, ne?
0: Ich futter kein. Nein. Ach so, jetzt verstehe ich die Anspielung. Ja. Gott, ich bin wirklich so dumm. Das ist echt schön. Ach. Reini, was hast du für uns diese Woche? Was habe ich diese
1: Woche? Ähm, man, äh, wo, wo wir bei Werbung sind... Ähm, Erzähl uns
0: doch von deinem ersten Mal. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> wo, wo, wo wir gerade bei Werbung sind... Doch, lass sind. uns von unserem ersten Mal erzählen, Reini. Das ist mega lustig. Komm, mein, bitte. Nein.
1: Mein, oh doch, Reini. Ich, ich Jetzt
0: auch dabei Gummibärchen, komm schon.
1: Nein. Ich will mir das nicht anhören. <lacht>
0: da, nein. Das war mega ich, schlecht bei mir. Ja, bei, bei dir nicht. Vielleicht gibt es Leute, die beim ersten Mal Sex haben und sagen, wow. Das war aber gut. Nicht. <lacht> ja, das, und sie nein, liegt ich, da und denkt, oh mein Gott. Ich
1: wollte eigentlich gerade was anderes erzählen und du machst mir das kaputt. Das ist eine geile
0: Überleitung, oder?
1: <lacht> ich bin enttäuscht.
0: Die Oberflächen.
1: <lacht> genau, mehr Oberflächen Die Veränderung von mehr, Oberflächenzuständen
0: ne? <lacht> bei Goldatomen zu, wie war denn eigentlich dein <lacht> erstes Mal? Bumsen ran, ja, das sagt ja, Heute, mal. Heute ein sind für, für alle Menschen. das Niveau. Ähm, Hätte mich aber jetzt doch interessiert. Wir haben noch nie über uns... Das ist übrigens eine Sache, die ich letztens festgestellt habe, dass uns Männern wird ja immer so ein inhärenter Chauvinismus vorgeworfen, dass wir uns nur über Sex und Bumsen und sonst was unterhalten würden. Ich unterhalte mich mit meinen heterosexuellen Freunden null, wirklich null über solche Themen, also über... Schlafen mit ihrer Freundin oder so. Wir haben noch nie über unser jeweiliges Sexleben gesprochen. Es würde mich auch wirklich nicht interessieren. Ja, genau. das, Frauen das, das will man sind extrem, nicht. also ich habe es zufällig mal mitbekommen, Frauen sind absolut explizit. Ich war mal so Beihörer bei einer Party, wo sie dachten, ich penne und hier hielten sich sechs Frauen über ihre Beziehungen. Meine Frau war zum Glück nicht dabei die haben sich einer Ex eine Explizitheit über ihr Sexualverhalten mit ihrem Partner unterhalten, wo ich gedacht habe, oh mein
1: Gott. Ich, ich glaube, das ist aber ein Ding, ähm, das ist jetzt nicht Männer- oder Frauen spezifisch. Ich glaube
0: eher, das geht so äh, in Richtung, wer sich da unterhält, oder? Ich glaube wirklich, dass Mädels da viel offener sind. Ich glaube, dass Frauen viel eher darüber, ja, der hat so und hier und so. Wir Männer würden das, wir machen das gar nicht. Also, glaube ich. Also, die meisten Männer, die ich kenne, unterhalten sich über sowas nicht.
1: Das stimmt. Das ist bei, in meinem Bekanntenkreis sehr ähnlich. Du, Nikolas, sitzt ja
0: manchmal zusammen und äh, tauscht nein. alte Bumsgeschichten. <lacht> aus. nein. Nein. Siehst du? Nein. Das, Nikolas' das Frau und ihr seid ihre Freundinnen. Aber ganz bestimmt. Verstehst du? Jetzt kriegen wir wieder E-Mails. Oh, 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 der Revolver ist schon wieder geladen, ey. Ihr könnt es ja mal, schreibt das doch mal in die Kommentare, ob ihr Mädels, ich weiß ja gar nicht, wie der Männer-Frauen-Anteil dieses Podcasts ist, ich würde sagen, wir sind ein klassischer Frauen-Podcast, wir reden über Nanomaschinen, über ja. Videospiele, ähm, äh, über Pornodialoge, äh, die Frauen, die uns zuhören, die können ja mal, können ja mal schreiben, ob ihr mit euren äh, Männern auch so explizit, äh, oder mit euren Freundinnen so explizit über, ihr wisst schon, sprecht. Die, die Männer auch
1: gerne, sein. also ne?
0: Das ja, die ich Männer meine, können das nicht, auch schreiben, aber die Männer werden alle schreiben, nö, mein, ich hab nicht,
1: nicht, nicht umsonst äh, gibt es so viele Sex-Podcasts.
0: Ja, aber das ist ja eher dieses, dieses Fiki-Fiki, also das ist ja so ein bisschen so, ähm, ich habe mir mal einen reingehört, einen der bekanntesten, das ist ja unerträglich. Oh, Sex mit verschiedenen Haushaltsgegenständen, was da alles reinpasst. Und du halten sie sich die ganze Zeit, wie sie sich irgendwas reingeschoben haben und denkst du, so, mein Gott, das ist so. Das ist Ohrenmastubation für 15-Jährige. Wer will denn das? Das ist irgendwie, wenn wenn äh, mein Browser Pornhub sperrt, weil ich auf der Arbeit bin, dann höre ich das da ist kein Erkenntnisgewinn für mich. Also es ist nicht so, dass ich dadurch in irgendeiner Weise beeinflusst Ey, vielleicht, werde. Sondern vielleicht gibt es werden,
1: so vielleicht gibt's Leute, die davon unterhalten werden. Also Ja,
0: unterhalten, aber unterhalten durch explizites Gelaber über Ficken. So, das ist das Ganze, was da passiert. Die ganze Zeit. Und die beiden Damen, die das in diesem Fall machen, müssen ja auch dann bei ihrer 112. Folge immer noch so tun, als wenn das das einzige Thema auf der Welt ist, was sie interessiert. Es geht die ganze Zeit nur um Nageln, Bumsen, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, was weiß ich. Das finde ich sowas von öde. Das ist so, als würden wir uns jetzt 13 Folgen lang über Nanomaschinen unterhalten. Das wäre Der neue Nanomaschinen-Podcast mit das, das, Reinhard
1: Remford. Das, das wäre interessant. Nein, also weiß ich nicht, es ist halt ein Thema, das viele Leute interessiert. Das ist ein Thema, das viele Leute bewegt. Haha. Ähm, Ne, ich meine...
0: Äh ja, aber warum diese Podcasts so erfolgreich sind, ist doch, also erstens sind relativ attraktive Frauen, die dort über dieses Thema reden, das beflügelt, diese Frauen haben dann immer auch Insta-Profile, wo sie sehr, sehr attraktiv dargestellt sind, im Bikini und hier und Oberkörper fast frei und so. Im Endeffekt ist es eigentlich nur ein ein dauerhaftes Spiel mit der Fantasie der Hörer, so wie bei uns beiden auch, Reinhard. Es ist ein dauerhaftes Spiel mit den sexuellen Fantasien der Hörer.
1: Sollen wir, mal das, sollen wir mal das Thema wechseln? Ich kann noch mal darauf
0: hinweisen, dass man auf deiner Seite, wenn man unten auf die oh. Verlinkung geht, kann man deinen freien Oberkörper mit hab, deinem DeLorean auf der Brust sehen. Ich, ich übrigens will gar gesagt, nicht wissen, wie viele Frauen da Haushaltsgeräte Ach. ausgepackt haben in dem äh, Moment.
1: Lass das nicht meine Frau hören. Ähm,
0: die hat bestimmt nicht geteilt.
1: <lacht> du bist so eine Arsch. Das braucht sie auch nicht. So. Ähm, Uh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sage. Jetzt bin ich sowas schnell zu kriegen. Das ist voll gut. Seit unserer letzten Folge äh, habe ich, glaube ich, äh, knapp 200 Instagram-Follower mehr.
0: Wirklich? Ja, ernsthaft. Du bist ja, jetzt bist du ja ein richtiger Influencer. Ja,
1: Wahnsinn. ne? Jetzt habe ich schon über 1000 äh, über, äh, über tausend Follower. Das ist ja, nicht weiß schlecht. nicht. Ich, also wenn ich, sich ich, jetzt die nicht. ersten
0: ich, Firmen für Pantoffeln melden oder so, dass du jetzt mal irgendwie äh, auf einem Bärenfell Pantoffeln tragen also sollst, ich, dann ich, ich, schlag zu, Reini. Ich
1: weiß nicht, also ich weiß nicht, ob Instagram so mein äh, mein Medium wird vielleicht, äh, ich ich bin ja sonst eher auf Twitter unterwegs und äh, ich weiß ja, so mehrere Netzwerke zu managen ist irgendwie, das artet dann ja irgendwann schon Nein, in Arbeit ich hab aus. Ich habe alle
0: drei, ich muss alle drei bedienen, das tue ich auch regelmäßig, wobei Twitter allein durch diesen Podcast auf einmal eine völlig nolle, Oh, oh Gott, Entschuldigung, eine völlig neue Rolle eingenommen. bei unseren Hörern. Ja, es tut mir sehr leid, ich habe gerade Schokomüsli gegessen. Eine völlig neue Rolle einnimmt, so weißt du, vorher war Twitter völlig egal, seit wir alle Traditionen am Arsch machen, habe ich jeden Tag ungefähr 150 Tweets, in denen wir erwähnt werden, was ich wirklich krass finde. Also Es ist wirklich viel.
1: Ja, okay. das äh, also ich glaube, das was äh, du hast, du hast ja vorher mehr auf Instagram gemacht und ich hatte da so gut wie nichts dadurch mehr, mehr Interaktion mittlerweile und bei dir ist es glaube ich genau die andere Richtung. Äh, du hattest auf Twitter vorher nicht so viel, da habe ich halt vorher mehr gehabt. Ja, ich glaube, ich habe während ähm, wir alle was
0: Arsch machen fast 2000 neue Twitter Follower bekommen. Was? Echt? Ja. Ja? Ey, hast du so viele? <lacht> 3400 oder so. Uhu. Ich hatte vorher keinen, ich habe ja nie was getweetet. Oh ja, krass. Die Twitter ging mir auch immer auf den Sack, weil ich in dieser Begrenzung auf 140 respektive 280 ah. zeige. Was ist denn jetzt eigentlich? Sind es 140 oder 280?
1: Nee, die, die haben das, das waren mal, ich glaube, 140 oder 144 oder so. Das, wurde, das Limit wurde vor einem Jahr oder so erhöht. Also, Gott sei Dank. Ja.
0: Ähm, jedenfalls kann ich damit nicht umgehen.
1: Ich finde das ganz nett.
0: Aber, ja, ne, aber bei Gags oder so, die ich ja schreibe, ich schreibe ja eigentlich immer nur lustige Geschichten, Dauert es halt manchmal, bis man auf die Pointe kommt und da sind halt 280 Zeichen oder 20 Worte irgendwie nicht viel.
1: Dann ist der Witz zu lang.
0: Danke, Reiner. Oder zu schlecht. So. Du kommst morgen Abend erstmal zu meiner Lesung und ich werde dich dann auf die Bühne holen. Ich,
1: oh ja, bitte. Da kann ich Weiß dann, ich wenn du das, dann bringe ich mein Buch mit, dann kann ich was aus meinem vorlesen. Wie
0: lustig wäre das denn? Ja, ab, bring das mit. Apropos,
1: ja, aber die Leute kommen ja für dich, um dich da zu sehen, nicht um mich ist zu doch sehen. Doch egal. Ähm, ich, ich schicke dir gerade mal ein Bild aufs Handy. Das, oh, ist, äh, Paket, das, äh, das ist ein Paket, das das ist ein Paket, noch in Köln liegt, das ich abholen muss. Ähm, oh, Reinhard, der ist aber groß. Ja, Was ist das
0: denn? das ist, Ach, das ist dein Paket. Buch auf Koreanisch? Ja,
1: das ist mein Buch auf Koreanisch. Und warum geil, sieht das oder? Cover
0: so viel besser aus, als das Cover, das Sie dir <lacht> gemacht haben? Weil ich nicht drauf bin. <lacht> Das ist ja mega. Dein Wurf auf Koreanisch. Ja, ich
1: habe fünf Belegexemplare bekommen. Finde ich sehr witzig. Ich kann nicht mal den Titel lesen. Irgendwas, ich was da vorne draufsteht, ist mein Name. Aber ich weiß nicht was.
0: <lacht> <lacht> es sieht ja. aber, also Koreanisch sieht ja auch völlig anders aus als Japanisch,
1: oder? Ja, ja, so. yeah. ja. Ich habe auch, äh, also. Ich, äh, ich habe mich ein bisschen gefreut, als ich das gesehen habe. Ich freue mich schon darauf, wenn ich eins in der Hand habe. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich kurz ein bisschen Werbung. Was für ein in, geiles
0: Cover, ein Reinhard. Bisschen, ein bisschen Spritzen mit dieser spritzenden Bierdose. Das ein bisschen Werbung aus. in eigener
1: Sache machen. Ähm, das zweite Buch, worüber ich äh, vorher schon viel gelästert und gemeckert habe, ähm, ist mittlerweile vorbestellbar.
0: Wirklich, Reinhard. Ja. Das, das ist, ist
1: noch ist aber nicht toll. geschrieben, aber es ist vorbestellbar. Es ist vorbestellbar. Ja, und damit, damit steht auch der, äh, sowohl der Titel als auch das Cover fest. Und der Titel ist? Der Titel ist Die Quantenmechanik des dixie und weitere <lacht> physikalische Erkenntnisse <lacht> von unterwegs. Warum heißt es nicht
0: physikalisch korrekter Bierschiss in Anlehnung an dein erstes
1: Buch? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch. Ich, ich mache mir den ne, Titel alles egal. Komm.
0: Aber Ach, Rainer, du darfst dich damit auch nicht mehr grämen.
1: Nee, tue ich auch nicht mehr. Ich schreibe das jetzt noch runter und äh, das
0: so du mehr. Du schreibst das nicht runter, du steckst all deine Energie und Kraft da rein, das beste Buch zu schreiben, das möglich ist.
1: Das habe ich ja schon. <lacht> nee, äh, jetzt, wo die, jetzt, wo die Dissertation und so endlich durch ist, kann ich mich dem wirklich mal ordentlich widmen, äh, was ich auch äh, tagtäglich jetzt tue, äh, wenn ich nicht gerade mit äh, methodisch inkorrekt unterwegs bin. Ich freue mich ein bisschen.
0: Ich freue mich auch für dich, Reinhard. Ich finde das gut, dass dein Leben wieder in die Spur kommt. Ja, endlich. <lacht> endlich willst du nicht,
1: nicht nochmal was schreiben oder bist du, bist du hab, durch?
0: Reinhard, ich habe wirklich, wirklich, das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Wirklich nicht. Also ich bin so viel mal, Ich habe allein 150 Termin, äh, Termine der Ja, ich weiß, du, das weniger Tour machen. <lacht> ja, aber das ist einfach Buch, ist so ein unsicheres Geschäft. Und, ich weiß, ich weiß, also du, auch du im Verhältnis so wenig äh, finanziell ergiebig. Ich meine, du natürlich mit deinem Bucherfolg. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Dass Wahnsinn. du jetzt Neustadt nee, an der Weinstraße komplett gekauft hast, alle Anwohner <lacht> rausbewirfst und die Häuser mit Freunden von dir besetzt und ehemaligen Liebschaften, das finde ich okay.
1: Das ist ja was, wovon man sich äh, außerhalb der Branche eigentlich so wenig, äh, weiß ich nicht, wenig vorstellen kann, wenn man nicht gerade irgendwie Simon Beckett oder äh, nee, irgendwie J.K. Rowling ist es heißt, einfach für Arsch. Also verdient man damit nicht wirklich Geld. Also, nee, vor, also vor allem der Wenn Leute die mir
0: sagen, ich träume davon, ein Buch zu schreiben, dann träume lieber weiter, weil es ist auf der einen Seite sehr schön und ich meine, guck mal, ich hatte das meistverkaufte Buch des Jahres. Es, also Buch es, es Jahres. ist
1: schön, wenn es geschrieben
0: ist. Wenn es fertig ist. Ja, aber ist. es ist auch, die Leute denken halt, du verdienst einen Euro an einem Buch, an einem ja. Taschenbuch. Du verdienst aber keinen Euro an einem Taschenbuch, sondern nee. viel weniger. Nee. Viel, viel weniger. Und äh, dementsprechend, rechne wir es mal aus, ein realistischer Buchverkauf liegt bei 15.000 Stück, wenn nun ein halbwegs erfolgreich Ja, da muss du aber hast. schon, also das,
1: das ist mehr als ich hatte. Ja. Also, ne? Ich habe
0: eine Dreiviertel Millionen verkauft und trotzdem habe ich lange nicht ausgesorgt dadurch. Lange nicht. Ja. Und äh, das ist. Ähm ja,
1: man, ne, äh, sagen wir mal, selbst, selbst wenn du irgendwie, äh, wenn du 100.000 Bücher verkaufst, ne, und an jedem Buch, sagen wir mal, 50 Cent verdienen würdest, was immer noch ist mehr 50. ist, als. 50.000 Euro. Na, also, genau, 50.000 Euro. Dafür hast du da, weiß Steuer. nicht, ein, ein halbes Jahr oder Jahr dran geschrieben. Ne? Genau. Und Dann genau,
0: minus Steuer sind es 25.000 Euro. Ja,
1: also minus, so du musst ja Umsatzsteuer und was weiß ich nicht alles abführen. Ja, es, sein, ja, also ist jetzt auch nicht, ne, ist, man nagt auch nicht währenddessen am Hungertuch, aber das ist halt, äh, dafür musst du, also um 100.000 Bücher zu verkaufen, musst du schon ein scheiße erfolgreiches Buch gehabt haben. Also da bist du schon in, den, äh, in dem oberen Teil der Top 10 der Bestsellerliste, definitiv. Richtig. Also bist du oh. irgendwo unter den Top 5 äh, und das musst du dann äh, eins nach dem anderen, immer wieder, immer wieder ne? und das ist... Äh, sehr also unwahrscheinlich. Ich, also ich glaube, es gibt ein paar wenige Leute, die tatsächlich vom, vom Schreiben leben können und von dem drumherum, aber das ist nicht viel. Und das sind auch äh, ja weiß klar äh,
0: gibt es Lichtgestalten oder Figuren wie äh, Julia Enders hier mit mit Dame Charme. Das hat sich glaube ich neun Millionen mal verkauft und ja, ist weltweit äh, exportiert worden. Ja, ja, die muss ist, ich keine Sorgen mehr machen. So. auch an die Exportrechte. Also die das äh, ist eine andere Geschichte. Sind ne? Aber das, sind, das ist wie
1: ein sechser im Lotto.
0: Aber sagen wir mal, 100.000 Bücher in Deutschland zu verkaufen, ist extrem unwahrscheinlich. Und selbst wenn man das tut, reicht das gerade mal, um ein, zwei Jahre zu überstehen. Und das ja. ist halt nicht so, dass jetzt, das würde dir ja keiner glauben, wenn du es ihm erzählst. Weil die Leute denken, ja, Buch kostet 10 Euro, du kriegst 5 Euro, hast du ne? hast hey. 5 Millionen Euro verdient. So, das ist leider nicht so. Nee.
1: Das, das meiste davon, ich glaube, der, der Löwenanteil bleibt im Handel hängen. Ne? Also ich meine, die haben aber auch die größten Kosten. Ne? Mit, ich weiß
0: die Hälfte, beim also es bleibt beim Verlag einiges hängen, es bleibt beim Handel einiges hängen, beim Autoren extrem wenig. Das soll jetzt kein Geheule sein, ist ja trotzdem cool, dass man Bücher schreibt. Nee, es ist es super, äh,
1: macht auch Spaß. Also ich bin, ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Buch zu schreiben. Und ich bin auch äh, super froh, dass ich die Gelegenheit habe, nochmal ein Buch zu schreiben. Ne? Also es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so, dass du irgendwie mit einem Manuskript rumgehst und das einem Verlag schickst und der dann sagt, oh ja, geil, wollen wir haben, äh, hier verlegen wir oder so. Das passiert eigentlich fast nicht mehr, ne? sondern ähm, das ist irgendwie, weiß ich nicht, die die Verlage gehen rum und suchen sich was, was ins Programm passt. Das stimmt. Oder irgendwie durch besondere Situationen. Du hattest ja äh, damals deinen Auftritt bei Wer wird Millionär. Und, ja, das äh,
0: wäre ohne Wer wird Millionär natürlich nie passiert. Ja. Weder hätte ich ein Buch geschrieben, noch wäre es erfolgreich geworden. Ja. Reini, wie viel, wir müssen, ich muss leider jetzt los. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, wir sind fertig für Soll ich Heuchel. unserer Community
0: noch einen äh, Tipp geben, äh, dä, wo sie äh, mal zweieinhalb Minuten lang sehr lachen können, wenn sie das anmachen?
1: Bitte, weil wir waren, dies, wir waren diesmal so ernst und traurig irgendwie.
0: Wir werden diesmal so ernst und traurig und deswegen empfehle ich euch jetzt Wahrscheinlich hast 100 du uns jetzt Pornotitel in 100 Sekunden. Sekunden. Oh ja, das ist großartig. Das ist großartig. Das ist ja, großartiges mal, Ich mache es einmal, einmal an.
1: Jetzt muss ich das wieder reinschneiden. Nee, musst du nicht. 100
0: lustige Pornotitel in 100 Sekunden. 3, 2, 1. Doch, muss ich mal zu los. leise ist. Der Pimmel über Berlin. Pornocchio. Starfake Trooper. <lacht> Der Pimmel über Berlin.
1: <lacht> Im Körper Aha. des Feindes. Ähm, Im ah, nee, das Nee, den gab's hier We wirklich, das war ein Film, ne, oder?
0: Den gab's wirklich, ja, ja, ja natürlich. Alle. Aber wenn ihr ja. äh, wenn ihr mal wirklich lachen möchtet, dann äh, macht mal 100 Point titel in 100 Sekunden an. Das ist, das ist wirklich das ist jetzt witzig. unsere kleine Empfehlung fürs Wochenende, weil es war so ein ernster Podcast diesmal. Wir haben die Leute so low gezogen. Weißt du? Die wollen eigentlich nur von uns hochgehoben werden. Die wollen in den Arm genommen werden mit unserem Vulgarismen, mit unserem... Also mit unseren bösen Worten, die wir so benutzen. Und diese Folge war ja eine ernste Folge.
1: Ja, ja. Wir, wir können nächstes Mal mal dazu übergehen. Wir hatten ja mal gefragt, worüber wir reden sollen, Und ein paar Leute haben uns ja ein paar Sachen
0: geschickt. Und ne? sie ignorieren es die ganze Zeit durch. Ja,
1: ich, ich habe es mir heute extra aufgeschrieben. Du wolltest eigentlich zum, äh, zur Sprache bringen. Aber äh, das hat nicht ganz funktioniert. Äh, da waren andere Themen, die sich in den Vordergrund gedrängt haben. Aber das können wir vielleicht bei der nächsten oder übernächsten Folge mal machen. Ne? Also bei der
0: nächsten Folge gehen wir auf die Wünsche der Community ja, ein. Ja, bitte.
1: Ein, ein Thema haben wir, wir gestritten. es wurde nämlich die Frage gestellt, was ist besser, Tim und Struppi oder Asterix und Obelix?
0: Äh, natürlich Asterix und Obelix, das gibt es ja gar Sehe nicht genauso genauso. oder? Was ist das, also ist dieses das das ja, Langweile, langweiler Comic, natürlich Asterix und Obelix, bester Comic aller Zeiten aus meiner Sicht. Also da bin ich wirklich mit aufgewachsen. Ich habe ehrlich gesagt Tim und Struppi nie wirklich gelesen. Ich habe zwei Filme gesehen als Kind so Genau, 70ern. ich habe von, von
1: Tim und Struppi hab ich auch nur die Filme gesehen.
0: Die Filme gesehen. Tim und Struppi hatte immer so seltsam Ernstes und sowas seltsam Erwachsenes, was du eigentlich nicht willst als Kind. Also als Erwachsener würde ich es vielleicht noch mal konsumieren. Ähm, dafür ist es mir dann aber doch wieder ein bisschen zu allpacken die Realverfilmung, also die, die CGI Realverfilmung, die es vor ein paar Jahren gab, war richtig gut. Also ich fand ich sehr beeindruckend. Gab es von Spielberg vor fünf, sechs Jahren, Timon Struppi. Ich, ich glaube den Tag habe kommt und den schlecht fand. Wirklich beeindruckend, also von Aufwand her und so. Ja. Aber Asterix und Obelix steht für mich einfach oben drüber. Da sind so viele geile Das ist halt witzig, ne? Und Asterix und Obelix funktioniert für mich auch für über alle Generationen. Also vom kleinsten Kind bis zum ältesten Opa. Die Alten können lachen über Passierscheiben 176a. A38. Jungen, ja, egal, ja, genug scheiße. Und die äh, auf die Anspielung auf die Engländer und die Franzosen ja. und die Kinder können lachen über einfach die simplen die dummen Römer hau drauf Situationen, genau, ja. die dummen Römer und die hau drauf und dieses aus den Latschen prügeln und so. Ja. Ähm, also ich würde äh, eindeutig Obelix und Asterix sagen. Stell ja, mal vor, geht es ist diese Obelix und Asterix. Das klingt falsch. Das klingt falsch, du hast recht. So. Hast du mit deiner Frau auch eine Seite, auf der du immer gehst?
1: Eine Seite? Achso, ich Ich es nicht sie wie bei, so. bei radikalen
0: Moslems, dass sie 10 Meter <lacht> geht, sondern links oder rechts, wo sie geht.
1: Äh, ich überlege gerade, äh, ja, ich glaube schon. Ich auch. Okay, ja. Sie
0: geht immer rechts von mir. Immer. Echt? Und wenn ich mich nach links, links stelle, mir? also sie links an der Hand nehme, fühlt sich falsch an. Hm. Seltsam, ne?
1: komisch. Gehst du, so leicht, gehst, gehst du dann auch immer so leicht auch immer so leicht nach rechts gebückt, also so Ich gehe
0: immer leicht gebückt, ja. <lacht> ich habe immer eine Zucchini im Po und <lacht> zieht sie zieht sie dann die Leine stramm. <lacht> Wenn ich mir nicht gerade selber die Leine in den Sack gehauen habe. Okay. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, was ihr im Park macht.
0: Ja, ja, ja. das ist, das war auch wieder so eine dieser Ereignisse. Reini, ich küsse Dein Bäuchlein. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön, dass wir uns morgen endlich wiedersehen. Ja, so ich bin mich mich ganz drauf. hat er gerade gesagt.
1: Ja, sehr, sehr. Ja, ich, ich bin tatsächlich gespannt, wie viele Leute bei dieser, äh, zu dieser Lesung kommen, weil ähm, du hast ja noch gesagt beim ersten Mal, als wir dafür geworben haben, dass ne? das nicht, äh, nicht so rund also nicht so viele waren oder so, ne? und jetzt ist ausverkauft. Wie viele Leute passen es da rein? Äh,
0: 120?
1: Wie, äh, guck mal, ich bringe bring, so bring alleine acht mit. Du bringst acht mit? Ja. Wen bringst du denn mit? Äh, Arbeitskollegen von meiner Liebsten.
0: Haben die Tickets gekauft ja. oder was? Das mussten die doch. Ich wollte gerade sagen, das mussten die doch nicht, aber wenn ich die, doch, hätte, das Frage, die. doch, das mussten die. <lacht> eindeutig. Das ist aber schön. Die kommen ja, auch. Das ja. freut mich. Ja, wie schön. Ja.
1: Daher, wir sehen uns morgen. Ihr hört in einer Woche
0: wieder von uns. Ihr hört in einer Woche wieder von wenn uns, uns. Wenn ihr uns denn dann noch hören nicht wollt, bereits vom Political Correctness Podcast abgeschaltet worden sind. Wenn das Internet uns nicht von fernen Kräften entzogen wurde, damit wir böse Botschaften in die Welt senden können, dann hört ihr wieder von uns. Reini? Ja. Soll ich Stopp drücken? Nee, also <lacht> du musst ja noch Also... Wir noch verabschieden ordentlich. Wir müssen noch mit einem super kali Alligetisch enden. Kannst du das aussagen?
1: super kali Expi. Einen schönen Tag euch noch. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Thank you.